0: La
1: canción que escuchas de fondo es de la cantante y compositora Rachel Platén, La cual se llama Canción de Lucha Bienvenido a Habla, este es un podcast hecho por ti, hecho por mí, hecho por todos Bienvenido a este tercer capítulo largo el cual constará en dos partes Adopción homoparental primera parte Y adopción homoparental segunda parte Los cuales están disponibles a partir de este momento Pero antes déjame agradecerte Ya que el capítulo largo pasado Llamado violencia contra la mujer Fue escuchado en más de 16 países Muchas gracias por esto Y bueno, quédate con nosotros en estos capítulos que podrás escuchar, escucharás a Italia, a Costa Rica, a Bolivia, a España, a Grecia, a Nicaragua, a Chile, a Argentina, a Ecuador, República Dominicana, a Venezuela, a Brasil, a Perú, a Colombia, a Panamá y a México. Todos hablando de un mismo tema. No te lo pierdas y escucha con mucha atención. Igual que el sexo y la raza. La identidad de género y la orientación sexual están ligadas a aspectos fundamentales de la identidad humana y afectan al núcleo del derecho a la integridad física y mental de las personas. La falta de respeto a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, es decir, población LGBTIQ, Comprendiendo el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, se coloca en el ámbito de los derechos humanos. En el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, se ponen en juego los derechos humanos de las personas. De acuerdo con las normas internacionales, denegar el derecho a casarse basándose en el sexo de sus parejas, viola los derechos a la no discriminación, a la igualdad ante la ley y a casarse y formar una familia. La orientación sexual e identidad de género siguen siendo en muchos países un tabú social que implica rechazo, discriminación y abuso hacia las personas que ven vulnerados sus derechos humanos en ámbitos como la educación, el empleo o la salud e incluso en la seguridad. ¿Qué es la orientación sexual? Es la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otra persona. Comúnmente se consideran las siguientes categorías. Bisexualidad, sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otras personas, ya sean hombres o mujeres, independientemente de su sexo o género. Heterosexualidad, sentir atracción emocional Afectiva y sexual, por personas de sexo o género distinto al propio. Homosexualidad, sentir atracción emocional, afectiva y sexual, por personas del mismo sexo o género. Cabe aclarar que la orientación sexual es independiente del sexo biológico y de la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género, el cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacimos. Ahora toca decirles qué países fueron los pioneros en legalizar el matrimonio igualitario. Pero antes hay que felicitar a nuestros amigos costarricenses, quienes a partir del 26 de mayo de este año legalizaron el matrimonio igualitario, convirtiéndose en el país más reciente en legalizarlo. Y ahora tenemos la lista de los primeros cinco países en legalizar el matrimonio igualitario. Entonces, tenemos a Países Bajos en el 2001, a Bélgica 2003, a España en el 2005, Canadá 2005 y Sudáfrica en el 2006. Ahora, en este mismo panorama internacional, eh, tenemos algunos países que aún catalogan el mantener relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexo como un delito que incluso puede ser castigado con pena de muerte, los cuales son los siguientes, Mauritania, Sudán, Somalia, Nigeria, Arabia, Saudi, Afganistán. Brunei, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Pakistán y Yemen. Contemplan en sus códigos penales la pena de muerte por practicar el coito con una persona del mismo sexo. ¿Naces? ¿Creces? ¿Te asignan colores? ¿Si juegas con una muñeca? ¿Eres niña? Si juegas el fútbol, es, eres niño, videojuegos niños, la sociedad te dice lo que es correcto y lo que no. Lo que es correcto suena así y lo que es incorrecto suena así. Sigues creciendo, conoces a tu media naranja, ¿y te casas? Y después se convierten en papás. Te reproduces y todos felices. Pero ¿qué pasa si eres muchacho y te gusta un muchachote? Y avisas que van a ser papás. Probablemente la respuesta sea muy diferente. De asombro, de preocupación. De que les hacen el feo. Y bueno, todo eso y más. Tendrás que sacar tus propias conclusiones después de escuchar tremendo capítulo, primera y segunda parte. Gracias. ¿Por qué, si en muchos países ya está legalmente autorizada la adopción entre personas del mismo sexo? ¿Por qué seguimos viendo y escuchando este tipo de comentarios?
2: Hay que obedecer
3: las leyes de la naturaleza, ¿no? Yo considero que, que las parejas gays, pues, si
4: quieren adoptar, pueden adoptar perritos, gatitos, pajaritos.
1: Pero, ¿de dónde nace el miedo a la adopción homoparental? Tenemos a Navia Cortés, coordinadora del Área de Género Crítico de 17, que nos ayuda con su opinión. Durante mucho tiempo ha sido considerada un crimen contra natura, ¿no? Una física que se llama Karen Barat. Y es curioso cómo ella hace un análisis de lo que concebimos como naturaleza, como natural, ¿no? Y cómo hay ciertas cosas, eh, como la homosexualidad, pero también como cierta naturaleza no identitaria eh, de ciertos organismos físicos, que nos asustan porque cuestionan todo eso que podemos llamar ideología de género, que son concepciones que tenemos este, previas sobre lo que debería de ser o cómo
2: deberían de comportarse las cosas. Un ¿no? matrimonio homosexual lo que está cuestionando
5: es este, la posibilidad de generar otros vínculos políticos, ¿no? porque pensamos que la familia, desde su origen patriarcal, ya tiene una estructura de jerarquía específica que genera modos de política. ¿no?
1: En el 2017, más del 70% de las familias no siguieron un modelo tradicional de mamá papá e hijos. La clave está en crear una cultura de tolerancia y de no seguir estereotipos, solo porque esté bien, pues existen otros tipos de familia. Y ahora tenemos a Saitami Ordóñez, ella es de Costa Rica, estudia en la Universidad de Costa Rica y trabaja de asistente legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene 24 años. Y bueno, hola Saitami, ¿cómo estás?
6: Hola, Misael, muchas gracias por tu invitación.
1: ¿Qué dice Costa Rica? Pura vida.
6: Pura vida por acá.
1: Saitami, gracias por la invitación. Y bueno, iniciamos con la primera pregunta, Saitami. Cuéntanos un poco qué dice la legislación costarricense respecto a la unión en matrimonio de dos personas del mismo sexo, por favor.
6: Sí, claro. Eh, ahorita Costa Rica está realmente en medio de una celebración porque recientemente se uh, aprobó el matrimonio igualitario en el país. De hecho, fue el 26 de mayo de este año que se aprobó eh, la unión de parejas del mismo sexo. ¿Esto
5: surgió? Wow. Nada.
6: Sí, hace nada. Esto surgió a partir de la opinión consultiva que le hace el, el Estado de Costa Rica a la Corte Interamericana en eh, el 16 de mayo del 2016. La consulta en concreto que le hace el Estado a la Corte iba dirigida en tres partes. Eh, básicamente, eh, le consulta sobre la identidad de género, si está protegida por los artículos 1 y 24 de la Convención, y si los estados deben reconocer y fa facilitar el cambio de nombre de las personas de acuerdo con la identidad de género de cada una. Eh, uh -huh. Si lo anterior era afirmativo, si se podría considerar contrario a la convención, que la persona interesada en modificar su nombre eh, pueda solamente acudir por un proceso ju jurisdiccional para cambiar su nombre. Y también en el sentido de eh, si a partir de la identidad de género las personas están obligadas a hacer un trámite administrativo y si el Estado está obligado a proveerles un trámite de este tipo gratuito, rápido y accesible y si esto se considera un derecho humano y por último si el Estado debe regular los vínculos entre personas del mismo sexo, a partir de esto es que Costa Rica empieza a a eh, encaminarse hacia el matrimonio igualitario.
1: Perfecto, y bueno, como ya nos dijiste, hasta este año se aprobó. Y, y bueno, eh, no te lo, dije que lo prepararas, pero bueno, ahora la defin definición en tu código civil de matrimonio es la unión de dos personas nada más, ya no especifica hombre y mujer, ¿o cómo quedó?
6: En realidad, eh, a partir de esta opinión que emitió la corte, quedó en descubierto que era inconstitucional que el, el artículo que determina las uniones sea únicamente entre hombre y mujer, porque efectivamente antes se, eh, eh, se leía nada más que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Claro. Este, este artículo quedó eh, anulado a partir de... de la emisión de, de la opinión consultiva y de eh, una decisión de la Sala Constitucional
7: wow, entonces
6: claro entonces a partir de esto es que ya se puede entender que el matrimonio no solamente es de entre el hombre y la mujer sino puede ser a partir de parejas del mismo sexo
1: wow fue un gran paso para Costa Rica y bueno eh... Un poquito hablándonos de, de tu país, ¿crees que es conservador Costa Rica o que sí estaba preparada para este tema?
6: En términos generales, creo que Latinoamérica es una región que se está volcando mucho al conservadurismo. Uh -huh. eh, en el caso de Costa Rica no es la excepción y siempre ha habido movimientos más conservadores eh, que han estado en contra de la evolución de muchos eh, de los avances en materia de derechos humanos. Yeah. Sin embargo, lo que ocurrió en Costa Rica es el tipo de victoria de los derechos civiles que se puede esperar de un país que adopta un modelo de gobierno que fusiona la inclusión social con instituciones liberales y rechaza el populismo a favor de un Estado de Derecho.
1: Wow, perfecto, me, me encantó tu respuesta, súper importante. Y bueno, eh, ya hablamos de, de la reunión, no, de personas eh, del mismo sexo. Ahora, respecto a la adopción para estas personas que contraen matrimonio, ¿qué, qué pasa en Costa Rica? ¿Está permitido, está prohibido o no dice nada tú, la, la legislación?
6: En realidad, antes del 26 de mayo del 2020, eh... Existía este vacío jurídico en donde las personas homosexuales podían eh, adoptar, sin embargo, no de manera conjunta. Ahora, a partir de la, de la aprobación del matrimonio igualitario, sí se puede adoptar de manera conjunta como una pareja. Eh, Recordemos que la, la OC 2417, que así se le llama a la opinión consultiva de la Corte, indica que el Estado debía reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo. Esto sin discriminación alguna con respecto a las parejas heterosexuales. En este sentido, in, eh, implica que también tienen el derecho de adoptar y el proceso es básicamente el mismo. Eh, es el artículo 100 del Código de Familia que nos indica cómo es el proceso de adopción y se hace por medio del Patronato Nacional de la Infancia.
1: ¡Wow! Súper importante, bueno, eh, que obviamente al admitir, a permitir la unión de personas del mismo sexo, pues se tuvo que modificar esta parte de la adopción. Obviamente, yo creo que por ser tan reciente la fecha y por las circunstancias que estamos pasando, yo creo que no ha habido ningún caso de, de adopción totalmente legal, pero yo creo que no tardan mucho en tenerla a la primera pareja en adoptar legalmente, ¿no crees?
6: De hecho, ya se está tramitando la primera adopción homoparental en Costa Rica, sí, esto es... Súper, súper reciente. Eh, en este momento no, no tengo el dato de la persona o de esta familia que está adoptando. No te preocupes. Pero es súper es reciente, es de días.
1: Wow, uh -huh. ¿son hombres o mujeres?
6: No sabría decirte. La primera persona, la primera familia que se casó, Ajá. la primera pareja, sí. fue una pareja de mujeres. Wow,
1: ok. Super, super.
6: Pero en relación con adopción homo homoparental, mmm, sé que ya está en proceso, en trámite, eh, la el primer la primera adopción. Pero mmm, como es un proceso bastante privado, no no te sabría decir exactamente quiénes son.
1: Bueno, ahí estás al pendiente del dato. Cuando esté confirmada, nos avisas para darle a conocer a todos los hablantes de habla, para que esté enteren. <risa> <risa> claro, pues, por supuesto. No... Tu... Saitami, perdón, te ando cambiando el nombre, eh, algo por lo que <ríe> cerrar tu, tu valiosa participación, por favor.
6: Eh, bueno, yo creo que eh, ha sido un paso enorme en materia de derechos humanos, creo que este es el producto de una inclusión y de, de una fuerte, ¿cómo decirlo?, de un sistema fuerte de inclusión que votó por la reafirmación de los derechos humanos de las minorías y eh, en concordancia con la tolerancia de las mayorías, la tolerancia y la aceptación de las mayorías. Y esto lo que nos da es un modelo de democracia que da prioridad a la inclusión social, definitivamente.
1: Bueno, también muchísimas gracias por tu comentario y por tu participación y gracias, ¿eh? gracias.
6: Muchas gracias a vos, Misael. Un abrazo desde Costa Rica.
1: Y damos la bienvenida a Daniela Capucho, que nos acompaña desde Italia y es estudiante de Derecho en la Universidad de Bolonia y tiene 23 años. Hola, Daniela, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, gracias.
1: ¿Lista para la entrevista, Dani? Lista, sí. Y bueno, yéndonos al tema que, que estamos hablando, ahora pues obviamente toca la participación tuya, dándola desde Italia. Y bueno, la primera pregunta es, ¿El matrimonio entre personas del mismo sexo en tu país es legal o no es legal, Dani? Pues es un poquito
4: complicado responder a esta pregunta y respondería más o menos. O sea, que eh, es posible eh, que una pareja eh, del mismo sexo sea reconocida eh, de manera legal en Italia, pero no se habla de matrimonio, sino mm. de unión civil. Uh, este instituto es muy parecido existe desde el 2016 y pues la mayoría de los derechos como pareja son los mismos pero obviamente uh, es una ley que ha sido muy uh, criticada porque sigue uh, manteniendo una distinción entre pues parejas uh, heterosexuales y homosexuales um, pues seguramente por una gran influencia del, del Vaticano que está acá y de la, de la conexión entre el matrimonio civil y su significado religioso, la decisión pues, política y legislativa ha sido esta de, de construir un nuevo instituto diferente solo para las parejas
1: homosexuales.
4: Como ya okay. decía...
1: Oh, perdón. Sí. No, dime, dime, Dani, sigue, Dani
4: que eh, otra distinción, otra cosa particular, eh, tiene que ver con la participación de Italia en la Unión Europea. Y esto permite reconocer como matrimonios, matrimonios que se han eh, realizado en el extranjero, pero en un país de la Unión Europea, eh, o con uno de los dos, eh, eh, me, sí, uno de los dos de la pareja, eh, siendo ciudadano de un... De, de uno de los países de la Unión Europea. En ese caso sí está reconocido como matrimonio, pero se ha realizado en el exterior. Si sí, en cambio se quieren unir, se habla de unión civil y pues es un ritual muy simplificado eh, y muy criticado porque pues simbólicamente se ha querido mantener unas diferencias, pero pues de, desde el punto de vista legal casi que equipara los derechos,
1: eso sí. Claro, claro, muy importante estas distinciones porque obviamente, eh, pues la mayoría de nuestros escuchas. Entonces, pues eh, esta información, la verdad, es muy valio, valiosa para extender nuestro conocimiento referente a este tema. Y bueno, la siguiente pregunta ya más encaminada al tema de este del podcast, eh, obviamente, si está permitido, pero no está permitido el mismo sexo. ¿Qué tal con la adopción entre parejas homoparentales, Dani? ¿Qué dice Italia sobre?
4: Pues este ha sido otro tema muy eh, crítico y respondería que, en general, no. La adopción no existe para las parejas homosexuales. Eh, hasta eh, la misma ley de la Unión Civil tenía en su proyecto inicial que incluir la stepchild Adoption, que es eh, poder adoptar el hijo biológico de tu pareja. Y al final, por diferentes discusiones políticas, decidieron quitar esa parte. Entonces, pues, la ley no reconoce tampoco esta posibilidad de adopción. Lo que sí ha uh, modificado esta realidad eh, en los hechos ha sido la jurisprudencia eh, de la Corte Suprema, que eh, de hecho ha completado, este vacío de la ley diciendo que eh, en la aplicación del derecho internacional sobre los menores y eh, va, también siguiendo eh, lo que es la dirección de la tutela de los menores por parte de la Corte Europea de los Derechos Humanos, sí eh, está reconocida la, eh, el reconocimiento del de, eh, hijo biológico de la, de la pareja. Pero como adopción en sí misma no está reconocida. Y eh, solo hay casos muy, muy raros donde eh, uno puede adoptar como eh, soltero y entonces pues una pareja homosexual puede, podría, pero es muy difícil y los, pues, los casos son muy raros, podría adoptar un niño con una procedura con uno solo de la pareja y después intentar reconocer el hijo de la pareja con uh, el sistema que les explicaba antes.
1: Claro, claro, muy importante, la verdad, esta aclaración. Y bueno, Dani, para cerrar tu participación, ¿algún comentario, alguna crítica, algo que tengas que decir sobre estas dos eh, eh, preguntas aplicadas en el derecho que, que tú conoces, Dani?
4: Pues en Italia ha sido un tema muy discutido y muy crítico. Eh, yo creo que todavía hay mucho que hacer desde el punto de vista del derecho, porque... Como decía un poquito antes, yo creo que tener un instituto jurídico diferente es una otra forma de discriminación. Sigue siendo decir que heterosexuales y homosexuales no tienen el mismo compromiso. Y, por ejemplo, el matrimonio, pues la unión civil homosexual ni siquiera reconoce el deber de fidelidad y yo creo que esto tiene un grande significado y por eso... Aunque sí, en el 2016 uh, ha sido muy importante reconocer los derechos uh, a las parejas del mismo sexo, todavía hay mucho que hacer.
1: Bueno, Dani, entonces tenemos toda esa tarea, aparte, de, obviamente, de la legislación, pues uno como persona empezar a respetar e incluir a, a todas las calidades y todas las personas eh, como quieran ser, ¿no, Dani? Claro que sí. Y, pues, te felicito por tu español, me encanta. <risa> Gracias. <risa> mucha participación, Daniela muchas gracias. Y ahora tenemos a la bachiller en Derecho, Medali Lurita. Ella nos acompaña desde el Perú. Ella estudió Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo. Hola, Medali, ¿cómo estás?
3: Hola, Misael, muy bien, muy agradecida por la invitación.
1: Gracias, Medali. Y bueno, iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué dice la legislación peruana respecto a la unión entre personas del mismo sexo o matrimonio igualitario?
3: Bueno, te comento que en Perú no está permitido el matrimonio homosexual debido a que nuestro Código Civil es muy claro al expresar que el matrimonio es la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer, con lo cual se excluye completamente que las personas del mismo sexo se puedan casar, lo cual en mi opinión es muy lamentable ya que la diversidad de orientación sexual es una realidad y me parece que se vulneran los derechos completamente de las personas homosexuales al pretender que todos sintamos de la misma manera que las parejas que se pueden casar sean solo las, homo, las heterosexuales
1: Claro, me parece muy importante esto que dijiste y bueno, eh, haciendo hincapié en tu legislación ¿qué dice sobre el matrimonio, Medali? Sobre el matrimonio,
3: justo lo que te acabo coment de comentar, que es la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer legalmente aptos
1: Ok, entonces cierra la posibilidad del matrimonio igualitario
3: Exactamente.
1: Y bueno, Medali, la siguiente pregunta, que se contesta prácticamente sola, pero aún así hay que formularla. ¿Qué dice Perú o qué nos puedes comentar sobre la adopción entre personas del mismo sexo?
3: En Perú no está permitido la adopción por personas del mismo sexo, ya que en los requisitos de fondo... Se expresa que el adoptante debe gozar de una solvencia moral, lo que deja una ventana abierta a la discrecionalidad de las personas encargadas de dar la adopción, de los jueces en este caso. Bueno, también aquí pueden darla los notarios, en el caso de personas mayores de edad, pero eh, se entra en un problema y en una discusión para saber qué se entiende por una solvencia moral. Y en, en oh. esta. Claro, y esto impide que las personas homosexuales puedan adoptar Lo que se puede es que una persona sola, o sea, como persona natural, pueda adoptar a un niño. Pero si tiene una pareja homosexual, el niño no va a tener el apellido de, de la pareja.
1: Claro, sí, completamente de acuerdo, Medali. Entonces, pues de plano está prohibida. igualita eh, Y por ende, la adopción. Y bueno, medel ¿qué piensas sobre tu legislación, sobre este... Pues no avance a la protección de los derechos humanos de las personas de la comunidad. Eh, ¿Qué piensas? ¿Que Perú es un país un poco eh, religioso? ¿O por qué no han dado este avance? Y por último, si ¿sí piensas que el Perú está preparado para recibir estas nuevas formas de familia.
3: Mira, lo que pienso es que se está haciendo un trato diferenciado que no tiene un motivo o una distinción, un motivo de distinción justificado. Simplemente es por la orientación sexual lo que genera un resultado que afecta el derecho a la igualdad. Y pienso que Perú no está preparado, como bien dices, es un poco conservador. Eh, las personas aquí hicieron una revuelta con el tema de del matrimonio igualitario, porque ellos decían, si es que ahora se les permite casarse, pronto se les va a permitir adoptar y se va a afectar los derechos de los niños. Lo cual, esto es completamente errado en el sentido de que existen muchas investigaciones científicas que demuestran que los niños que son adoptados por personas del mismo sexo no sufren ninguna alteración en su identidad ni en sus comportamientos que los diferencien de los niños que viven en familias tradicionales. Entonces siento que los jóvenes ahora necesitamos, jóvenes y todas las personas, informarnos, saber qué derechos están vulnerando y sobre todo reconocer que las personas tienen diferentes orientaciones, que tienen derecho a tener una familia y que se pongan de acuerdo para que las leyes cambien de una vez por todas.
1: Claro, Medali, me parece muy importante tu participación y algo más que quieras agregar sobre este tema.
3: Sí, bueno, lo que quiero agregar es que invito a que las personas se informen, invito a que conozcamos más sobre la adopción y sobre las ventajas para los niños, ya que en Perú y yo supongo que en muchas partes del mundo hay cantidad de niños en las casas hogares que están esperando por una familia y qué mejor si hay padres esperando para dar todo su amor.
1: Gracias, Medali, por tu participación, y muchas gracias, saludos hasta Perú.
3: Gracias, Misael, un abrazo, cuídate.
1: Y ahora tenemos a Bolivia. Tenemos a Gabriela Barriga, 20 años, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Obviamente ella vive en Santa Cruz, es un departamento de Bolivia. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, Misael, ¿cómo estás?
8: Yo estoy bien, excelente, gracias.
1: Bien, bien, y gracias por la, aceptar a, a, en participar en este proyecto. Obviamente mucha gente eh, pues no conoce mucho de Bolivia. Creo que a veces en México no, no, no miramos mucho a, a tu país, pero creo que es un buen momento para empezar a, a hablar de, de tu país. ¿Te parece, Gaby?
8: Claro que sí. Bolivia es muy rica y se los voy a enseñar ahora.
1: Muy bien. Y, y bueno, Gaby, eh, yendo al tema eh, que, que te dije que, que investigaras, Gabriela, ¿qué dice la legislación boliviana? Respecto a la unión en matrimonio de dos personas del mismo sexo o matrimonio igualitario?
8: Eh, si bien Bolivia nunca ha tenido como una restricción o una persecución a las personas homosexuales o que se quieran casar y todo, no hay ese tipo de racismo, pero en la legislación no está permitida. Un matrimonio del mismo sexo, de personas del mismo sexo, no está permitida hasta la fecha. Más, no hay como un racismo de por cual vivan juntas, estén no en concubinato, ni, ni nada menos.
1: Ah, ok, perfecto. Entonces, partiendo de que no está permitido, pero tampoco está prohibido ni sancionado. Exacto. Uh -huh. eh, eh, ¿Qué dicen o qué sabes tú sobre la adopción entre personas del mismo sexo en Bolivia?
8: Ya, la adopción entre personas como tal del mismo sexo no está permitida tampoco aquí en Bolivia. Pero está la adopción monoparental, ¿sabes? Y creo que yo te he comentado inclusive antes de una estrategia que puede haber ahí, ¿sabes? Donde una, una pareja homosexual pueda adoptar a un niño pero sea monoparental, ¿sabes? Porque no está, no está en la ley que una persona lesbiana no pueda adoptar. De hecho, si el mismo juez... Quiere decir como que, ah, no, vos sos leviana, no puedes adoptar, eso ya entraría como una categoría racista. Y en la ley de Bolivia está totalmente prohibido que una persona no, lo, no la dejen adoptar por el simple hecho de su sexo o religión. Entonces, una persona monoparental puede adoptar y criar al niño con su pareja que es de su mismo sexo.
1: Ah, ok. ¿Y sabes de algún caso parecido o, o has visto...?
8: Sé de un caso más personal, vale decir que no ha sido público para evitar conflictos para el mismo niño, por, por guardar su privacidad, pero personas muy allegadas a mí, mí dicen, ¿sabes qué? Yo, yo soy lesbiana, yo adopté a tal niño, y yo lo estoy criando con mi pareja con la que llevo más de cinco años. Nosotros vivimos juntos, lo criamos al niño juntos, y tampoco estamos con el bendito perjuicio de que, ah, no, porque son lesbianas, el niño les va a salir gay. No, el niño va a escoger totalmente en lo que él va a creer, en lo que él va a decidir, qué le va a gustar, ¿vale?
1: Claro, claro, me parece perfecto, Gaby. bueno, ya ya este partiendo otra vez, pues en, en, Bolivia, pues no está permitido ni una ni la otra. ¿Qué piensas de eso? Uh -huh. ¿Piensas que a Bolivia que le hace falta una evolución en, en, en este aspecto? ¿O la población no está preparada para esto en este caso? ¿Qué, qué opinas?
8: Mira, yo te voy a ser honesta. Y Bolivia, por más que sea hermosa, preciosa como cultura y todo, lastimosamente es muy machista, ¿sabes? El otro día que escuché uno de tus podcasts y hablaste con Fernanda, ella, mira, dijo exactamente todo, todo lo que es aquí en Bolivia. Y lastimosamente la sociedad como tal no está preparada para, para este tipo de grandes pasos para la comunidad, ¿sabes? Porque la gente juzga mucho y no se pone a pensar en lo que en realidad es internamente, porque la persona, por más que sea gay y bisexual y todo, no cambia de perspectiva como persona, no cambia la persona en sí, no te va a mirar distinto, pero eso es lo que no entienden acá. ¿Por qué? Porque lastimosamente la sociedad no está preparada. Si hablamos de encuestas, un 74% de personas están a favor del matrimonio eh, de, de las personas del mismo sexo, pero está el otro 60%, 60 y pico por ciento, que está en contra y si bien hay mayoría lastimosamente nuestras autoridades son bien conservadoras siendo que nosotros estamos en un estado laico porque al ser laico no deberíamos fijarnos en el área de las religiones pero lastimosamente nuestras autoridades sí son conservadoras entonces ellos como que no, no, no no que eso va en contra de la familia religiosa que sí o sí es hombre y mujer no pueden haber ese tipo de desviaciones que estás mal de la cabeza y un montón de perjuicios que la misma sociedad, de hecho, nuestras mismas autoridades las dicen, y eso influencia mucho a las personas, ¿sabes? Es como que, ah, no, es lesbiana, tiene un problema psicológico, es gay, tiene un problema psicológico, cuando no es así. No es así, lastimosamente, aquí en Bolivia faltan mucho, bueno, yo espero de, de corazón de que en realidad falte poco, pero siendo más realista, la gente no coopera, y empieza, empiezan desde la casa, ¿sabes? porque mi misma familia, yo soy la única que tiene este pensamiento liberal, a mi parecer liberal, que donde no hay por qué discriminar o por qué pensar mal de las personas, pero tengo a mis hermanos, que mis hermanos escuchan hablar a una persona, no eso es marita, ¿no? es de... ¿no? ¿Donde...? ya ni siquiera lo dicen de una manera respetuosa, ¿sabes? y yo me enojo, discuto con ellos y me cuesta cambiar el pensamiento, pero por lo menos he logrado que respeten a esa persona como lo que es una persona.
1: Claro, me encanta y espero que esto lo puedas compartir con mucha gente de Bolivia para que amplíe su panorama respecto al tema, ¿vale? Y bueno, uh -huh. eh, Gaby, ¿alguna cosa más si quieres agregar o es todo?
8: Sí, una cosita. De hecho, Misael, cuando me invitaron a esta oportunidad de hablar en Habla, yo ya te había seguido antes, eh, yo quedé totalmente y dije, ¿sabes qué? Esto necesita Bolivia. Personas bolivianas, que hablen de estos temas y que escuchen otras personas que quizás pues, son conservadoras, y que no necesariamente dejen su religión o dejen de creer en lo que ellos piensen, pero está mucho el tema de que respeten, ¿sabes? El tema del respeto no te cambia nada la idea, ni te hace más hombre, ni te hace menos mujer, nada de eso. Es respetar a una persona como lo que es y respetar las decisiones de esas personas, como es en el tema de la adopción. Oye, ¿por qué no vas a dejar que una, que una familia que, o, o una pareja del mismo sexo adopte y le dé una mejor vida a un niño que lo necesita si una persona, si una, una pareja normal, entre comillas normal, eh, de hombre y mujer, no lo quiere, pues una persona que de verdad expresa amor, lo puede hacer, tranquilamente ah, lo puede hacer.
1: Tienes toda la razón Gaby, y pues bueno, agradezco tu participación y saludos hasta Bolivia
8: Gracias Misael igualmente. y
1: ahora tenemos a Argiris López, 24 años de edad. Ella estudió Derecho en la Universidad Politécnica de Nicaragua y pues nos acompaña desde Nicaragua. Hola Argiris, ¿cómo estás?
9: ¿Cómo ha estado, Misa?
1: Bien, aquí ya, este, ansioso de empezarte a preguntar, ¿te parece? Está bien, continúa con las preguntas que las, ya las quiero escuchar. Muy bien, muy bien, Argiris. Y bueno, la primera pregunta. ¿Qué dice la legislación nicaragüense sobre las uniones entre personas del mismo sexo en matrimonio o matrimonio igualitario? ¿Qué dice Nicaragua sobre el tema?
9: Mira, de antemano te digo que las dos preguntas que me estás realizando, la legislación dice que no. O sea, te lo dice que no. Y ahora te lo voy a, fun a fundamentar muy bien. Ok. Este, con... con... 53 del código de familia, te dice que solo podrá contraer matrimonio con su espontánea voluntad en hombre y mujer. Serán los únicos contrayentes legal para, legal para contraer matrimonio étnico. Okay. Y, sobre la y sobre la adopción, te puedo decir que el mismo código de familia en su artículo 237 te habla quiénes pueden solicitar la adopción y te dice este, nacionales en matrimonio y personas extranjeras y mujer.
1: Ok, entonces eh, partiendo de este plano, en Nicaragua está prohibida. El, está prohibido el matrimonio igualitario,
9: así y la como doctora. la acción. Y, y bueno. Pero también te sí. puedo decir que la homosexualidad no está prohibido como en otros estados o en otros países, ¿no? Pero no se les reconoce, ¿no reconoce también.
1: Ok, eh, y, y bueno, hablando de esto, Argiris, comentábamos antes que eh, ser homosexual. Era un delito, ¿no? En Nicaragua hasta hace poquitos años. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
9: A ver, te explico, mira. El ser homosexual era un delito hasta el año 2008. A partir de esa época ya no, ya tú puedes tener tu pareja y todo normal. No pasa nada. Pero Claro eso
1: que
9: sí, eso sí. hablamos
1: de algo muy reciente, ¿no?
9: Sí, relativamente reciente. Estamos hablando ya 12 años.
1: Claro. Y, y, y bueno, Argiris, eh, siguiendo obviamente con el mismo tema, desde tu percepción, desde tu conocimiento como abogada en Nicaragua, ¿qué piensas? ¿Qué, ¿Por qué Nicaragua no, no ha avanzado mucho en este tema? Tal vez es una sociedad muy recatada, muy religiosa, o simplemente no está preparada para, para este tema. ¿Qué ves tú?
9: Mira, la sociedad nicaragüense para nadie es un secreto, que es una sociedad muy conservadora, con influencia eclesiástica, o sea, la influencia de, la, de la, la opinión de la iglesia en Nicaragua es muy importante. También te puedo decir que estos temas este, no se han abordado, no porque no sean importantes, sino es que no ha sido su momento. Porque créeme que, que si le preguntas a un millennial o a alguien ya respectivamente de mi edad te va a decir... Ah, eh, te va a decir, no, no estoy en contra, ni en favor, te puedes encontrar esas opiniones, lo apoyo o no lo apoyo. Pero creo que todavía no ha sido el momento, lugar para que Nicaragua a, a, apruebe el matrimonio o se realiza la adopción. Eh, un ejemplo, y, y te puedo hacer una comparación legislativa es Nicaragua y Costa Rica. Dos vecinos wow. centroamericanos, uno que está a favor, o sea, ya lo aprobó, y Nicaragua que no lo ha probado y tampoco está en sus planes de aprobarlo por el momento. No te digo que aquí en 20 años Nicaragua cambia de opinión.
1: Wow, o sea, es algo que se ve muy a futuro, muy a futuro, ¿verdad? Incluso que puedes decir que tal vez ni siquiera se llega a aprobar pronto. Y bueno, esta comparación con el derecho costarricense, Creo que es muy importante que a pesar de ser vecinos, de ser literal vecinos, están uno al lado del otro, pues el rezago en Nicaragua respecto a este tema es muy, muy amplio, comparándolo con Costa Rica.
9: Hay que También hay que recordar que uh -huh. hablar sobre estos temas influye en otras cosas, el prejuicio, el desconocimiento, etcétera, etcétera.
1: Claro, claro, y, y bueno, eh, creo que pocas veces tenemos la oportunidad de, de hablar con alguien de Nicaragua, ya que es un país que pues, no, se, no es muy mencionado en varios, por ejemplo en México, pues no no, no escuchamos mucho en Nicaragua, y yo te agradezco bastante tu participación, porque eres la voz de Nicaragua en este momento, y algo más con lo que quieras cerrar tu participación, un comentario final.
9: Creo que no, no tengo más comentarios. Pero eso Perfecto. sí, que la comunidad Dime. ha tenido sus avances, la comunidad LGBT ha tenido sus avances, y mucho, y es admirable los avances que han tenido, y se les reconoce.
1: Claro, claro, es importante este avance, y bueno, Argiris, si no hay más, te agradezco tu participación, y muchas gracias y saludos hasta Nicaragua. Ahora tenemos a Ginny Serpa, él es abogado, tiene 30 años, él es de Venezuela y estudió Derecho en la Universidad de los Andes en Mérida. Hola, Ginny, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. ¿Cómo va todo?
1: Bien, bien, todo por allá. Todo, todo por aquí bien y espero que por allá también. Sí, y bueno, gracias. Gini, Iniciando iniciando con la pregunta, eh, ¿qué dice la legislación venezolana respecto a la permisión o no de las uniones entre personas del mismo sexo o matrimonio igualitario?
2: Sí, mira, la legislación venezolana actualmente no, no contempla este las uniones de, del mismo sexo relaciones homo homo-paramentales, entonces no está contemplado en la legislación. Si bien eh, muchos países latinoamericanos Latinoamérica han avanzado en pro de este en pro de, de las relaciones del mismo sexo, eh, las uniones de hecho, o bien sea las la, la matrimoniales, Venezuela sí está en deuda con, con esa sí, parte. Tema.
1: Bueno, y bueno, la siguiente pregunta pues se responde solo eh, sola, perdón, eh, ¿Qué dice, o qué, qué, qué tema, qué nos puedes comentar sobre la adopción entre personas del mismo sexo en Venezuela?
2: Sí, igualmente no, no está permitido, sin embargo, eh, si sí hay algo importante que, que aconteció en el 2016, una, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que si bien no es de carácter vinculante, este la sentencia adoptó una medida de dos, de dos mujeres que habían, adopto, que habían adoptado en Argentina, y bien en ese momento para... en el 2013 vivían en Argentina, se trasladaron a Venezuela y para poder hacer la inscripción en el registro eh, civil venezolano, este, tuvieron una situación legal en la cual se eh, confrontaron y hasta el 2016 hubo una decisión en la cual se permitió la inscripción, pero fue como ese caso particular y no, o sea, no trascendió, por, por ende no hay, no hay todavía eh, amparado la, la adopción para para personas del mismo sexo.
1: Y, y bueno, obviamente ya eh, yendo, a, a, yendo a un comentario personal, tú como abogado y como venezolano, eh, ¿crees que la población venezolana esté preparada para dar este salto tan grande a la permisión de adopción y de matrimonio de personas en el, entre, eh, del mismo sexo? ¿Y crees que sea pronto? Porque obviamente tú como venezolano sabes más o menos cómo es la sociedad venezolana.
2: Por favor. Sí. En realidad, al respecto te puedo comentar que... Si bien la Constitución de Venezuela, que la última modificación que se, bueno, que se hizo fue en el año 1999, el legislador no contempló las relaciones de, del mismo sexo, tanto matrimoniales o ya sea por relaciones de concubinato, que en, en muchas legislaciones a nivel, a nivel mundial son permitidas, este, actualmente como que es una realidad que el continente y que la Organización de los Derechos Humanos este, promueve esta iniciativa y Venezuela o sea, como es, es conocido que no solo hay unos problemas políticos, económicos, sino hay otros problemas también en el que realmente este, este tema no se desarrolla o no, o no ha permitido avanzar porque hay otro tema de trascendencia en la, en la cultura venezolana que okay. si bien es cierto actualmente existen parejas homosexuales que no, que no, tienen, no tienen derecho este, o no tienen los mismos derechos de una relación matrimonial o una unión concubinaria, este, están desemparados ante la ley. Y considero que el cambio tiene que venir, o sea pero el cambio va a venir realmente cuando un Tribunal Supremo de Justicia, cuando los legisladores realmente estén legislando para el pueblo y que puedan adoptar ciertas medidas que realmente vayan en pro del, de los ciudadanos.
1: Claro, claro, eh, me parece pues muy importante tu respuesta y esta conclusión para que la gente sepa más sobre el tema, Gini. Y bueno, si no hay nada más que agregar, te agradezco por tu participación y saludos. Bienvenido. Eh, nos acompaña ahora Tommy Meneses, él es abogado, egresado de la Universidad Central del Ecuador. Hola Tommy, ¿cómo estás?
5: Hola Misael, estoy muy bien. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, Tommy. Bueno, iniciamos con esta ...con este breviario sobre el tema en Ecuador, Tommy... ...y la primera pregunta para ti... ...¿el matrimonio es legal o ilegal en
5: Ecuador? Eh, matrimonio bueno, el...
1: igualitario. Matrimonio igualitario.
5: <risa> eh, bueno, el matrimonio igualitario en Ecuador es legal. Es algo muy reciente, de hecho. Esto pasó el, el 12 de junio del año 2019... Gracias a una opinión consultiva eh, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, se resolvió en la Corte Constitucional, con cinco votos a favor, eh, la aprobación del matrimonio eh, igualitario en Ecuador. Esto, eh, Básicamente, esta opinión consultiva recomienda a los estados que se garantice derechos más favorables para la población LGBTI eh, sin la necesidad de que se reforme la Constitución. Entonces, gracias a esto, el Ecuador se convirtió en el quinto país de Sudamérica en aprobar el matrimonio civil igualitario. Eh, esto marcó un, un avance enorme en el tema de garantías de los derechos y reconocimiento de las, de las personas LGBTI, y considero que así se, se garantiza también una sociedad más justa, equitativa e inclusiva en el país.
1: Wow, Tommy. Y eh, 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 es reciente, ¿verdad? ¿En qué fecha fue esto? Me parece que habíamos comentado que el año pasado, ¿no?
5: Sí, sí, el 12 de junio del año pasado.
1: Claro, entonces súper reciente. Y obviamente es importante preguntarte sobre el matrimonio eh, igualitario, matrimonio homosexual, si es legal o no, porque de esto va a partir la siguiente pregunta. Eh, en Ecuador, ¿la adopción eh, en el ámbito entre parejas eh, homosexuales es legal o no es legal, Tommy?
5: Eh, la adopción en Ecuador no es legal, si bien eh, el año pasado se aprobó el matrimonio, en eh, el tema de la adopción todavía, eh, constitucionalmente incluso, está limitada a las parejas de distinto sexo. Esto ¿Sí? viene claramente de, de, de la familia, como en, en son de proteger a la, a la entre comillas, familia tradicional. Eh, claramente el, el Ecuador es un país todavía muy tradicional, muy eh, conservador, y esta es una de las razones por las que todavía no se ha aprobado la adopción entre parejas del mismo sexo.
1: Claro, Tommy, es importante, obviamente es un tema súper nuevo, 2019 no tiene mucho, y bueno, Tommy, una de las razones por la que te quise invitar a este capítulo, eh, para que hagas como una, una pequeña comparación, tú ya estuviste aquí en México, ya viviste aquí, Tommy, entonces... Eh, la misma pregunta que le hice a la chica pasada, ella pues dice eh, se sorprendía, ¿no? De ver estas muestras de afecto entre propios alumnos de, de parejas del mismo sexo y bueno, te pregunta a ti también, en tu universidad, ¿qué tan común es ver este tipo de, sí, de muestras de cariño entre personas del mismo sexo como tú también lo viste y lo viviste aquí en la Ciudad de México, en Ecuador? ¿Cómo es allá?
5: Bueno, eh, sí, totalmente. En, en Cuando estuve en Ciudad de México es evidente que está muy normalizada la situación de las muestras de afecto públicas entre parejas del mismo sexo, eh, la gente como que no le presta mucha atención, eh, sin embargo aquí en Ecuador eh, la situación es un poco... Eh, en el sentido de que acá no, no, se, no se ve mucho realmente, y si llega a pasar eh, la sociedad, las personas en, en general como se quedan viendo o, o hacen comentarios o les gritan cosas a las personas, a las parejas que se están como dando muestras de afecto públicas, o incluso ha llegado a existir también ataques, eh, violencia física a las, a las parejas eh, homosexuales. Eh, claramente esta situación está cambiando. Eh, como te digo, yo vivo en la capital del Ecuador, en, en Quito, que es una ciudad grande, eh, y cada vez se ve más. Entonces, existe, existe esperanza de esto, de un cambio.
1: Claro, Tommy. Y bueno, eh, preguntándote eh, un poquito más, más del tema, eh, supongo que con este cambio del año pasado para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, no sé si tengas por ahí el conocimiento, obviamente, cambió obviamente la definición de matrimonio, ¿no? Supongo que ahora debe decir la unión de dos personas, ¿no? Ya no definir la unión de hombre y la con la unión de mujer, ¿no?
5: Sí, totalmente. Totalmente eso cambió. Eh, y, y este es un, la verdad es que representa un paso gigante para la historia del Ecuador porque eh, la homosexualidad apenas se, se despenalizó en el año 97, es decir, han pasado apenas un poco más de, de 20 años. Y, y, y sí, representa la verdad un, un evento icónico para la historia del país. Entonces, claramente esto además significa derechos de los que pueden gozar ahora las personas que, que tienen derecho a casarse, las parejas del mismo sexo. En temas eh, de seguridad social, incluso el mismo hecho de que después puedan tener el acceso a, a divorciarse y a proteger eh, su bienestar y su patrimonio, entre otras cosas, ¿no?
1: Claro, Tommy. Bueno, ya eh, para cerrar tu parte pasión, algún comentario que quieras exponer como en tu postura como abogado como persona, como ecuatoriano a, al público que nos va a escuchar Tommy? ¿Cómo quieres cerrar tu participación?
5: Eh, bueno, yo creo que para mí el hecho de que se haya aprobado el matrimonio igualitario el año pasado es, fue un, un motivo de orgullo de ser ecuatoriano porque veo que se está generando un cambio y que se está protegiendo más a las minorías y me parece que es de suma importancia el hacerlo. Creo que las nuevas generaciones vamos a realizar un cambio aún más grande y vamos a seguir caminando hacia ese cambio eh, hasta el punto de que podamos cons eh, conseguir que la adopción sea legal, la adopción homoparental sea legal. Eh, como te comento, las nuevas generaciones son más tolerantes, más respetuosas, eh, creen mucho más en, en los derechos Merecemos todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos y la verdad es que creo que cada día vamos caminando hacia ese cambio.
1: Listo, Tommy. Muchas gracias por tu participación y que estés muy bien.
5: Gracias, Misael. Que estés muy bien.
1: Y ahora tenemos a Melanie Ortega. Ella es de Panamá, estudiante del último año de Derecho. Ella estudia en la Universidad Católica Santa María la Antigua. Hola, Melanie. ¿Cómo estás?
10: Hola Misael, mi muy bien, gracias. ¿Y tú cómo
1: estás? Bien, Melanie, aquí ya ansioso por preguntarte. ¿Te parece que iniciemos? Claro que sí. Listo, Melanie. Melanie, ¿qué dice la legislación panameña sobre el matrimonio igualitario?
10: Bueno, en la legislación panameña no está regulado el matrimonio igualitario actualmente. Uy, ok, entonces partiendo de esta,
1: de esta respuesta, la próxima pues se contesta sola, pero te la voy a formular. ¿Qué dice. Panamá sobre la adopción entre personas del mismo sexo. ¿Qué pasa con ese
10: tema? Bueno, lo único que nosotros tenemos acerca de matrimonio aquí en Panamá, el concepto se encuentra en el artículo 26 del capítulo primero, del título primero del Código de Familia de Panamá, el Exacto. cual te cito a continuación, es muy breve, el matrimonio aquí en Panamá es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer. O sea, hacen énfasis en esta parte, continúo, con capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común. Esto es todo lo que se regula en cuanto a, a matrimonio aquí en Panamá. Uy, parte
1: de la idea de que está totalmente, no está, está prohibido, ¿no? El matrimonio claro. de personas del mismo sexo desde el principio. Y bueno, Melanie, partiendo de estas respuestas, que, que me encantan, son muy certeras, muy concretas, eh, tú como abogada, como habitante de Panamá, como panameña, ¿Cómo ves este tema en tu legislación, en tu país? ¿Crees que la sociedad panameña está preparada para poder adoptar estas nuevas formas de familia? ¿Qué opinas?
10: Bueno, creo que mi opinión primero, eh, tengo la capacidad en este tema de ser completamente parcial, eh, Panamá es un país extremadamente conservador, para serte honesta, incluso puritano. Yo me atrevo a decir que nuestro país es uno de los países más retrasados en el continente en protección de los derechos humanos de personas LGBT. Mira que te comento que hace unos meses circuló un borrador de un anteproyecto de ley, o sea, estamos hablando de un borrador, que era para crear un contrato de régimen patrimonial voluntario para uniones de parejas del mismo sexo. No habla de matrimonio per se, ¿verdad? Eh, pero esto de una vez desató una ola de comentarios de rechazo. Wow. En, este, en este punto, diversas organizaciones se pronunciaron al respecto, ya que el mismo, o sea, este contrato de, de régimen patrimonial, sí ayudaría en el tema de derechos patrimoniales, pero no otorgaría todas las protecciones que da la figura de matrimonio. Es más, sería como institu institucionalizar la separación entre los derechos de personas heterosexuales y de las parejas del mismo sexo. Y esta fue la crítica principal hacia este, ante hacia este borrador de anteproyecto de ley. Y claro, es que,
9: claro.
10: Sí, y es que no hay que crear instituciones nuevas, sino extenderlas existentes a parejas del mismo sexo. Todo esto, en este punto solamente hablaba de un borrador y es para que tengas una idea de la poca tolerancia que hay con respecto a este tema. se sí, no, muy alejado la, la,
1: el tema, ¿no? Para Panamá, para su legislación, pero bueno, a ver cómo, cómo,
10: cómo legisla. Exacto, y no, y, no, y no hablamos específicamente de poca tolerancia hacia muestras de cariño o de afecto de personas del mismo sexo en nuestra sociedad. Hablamos de la poca tolerancia hacia la idea de que la unión de personas del mismo sexo sea reconocida por la ley panameña, y como te hablaba al inicio de la conversación, la conversación tradicional que se tiene en Panamá, es básicamente, yo no tengo nada en contra de los gays, pero si quieren casarse, luego querrán adoptar, etcétera, etcétera, y es ahí en donde se pronuncian las asociaciones pro familia, que en su mayoría frenan por medio de manifestaciones, pronunciamientos, protestas y demás la lucha que la comunidad LGBT plantea, que es gozar de todos los derechos que como humanos, valga la redundancia, gozamos, que en este caso en particular los derechos patrimoniales, el acceso al crédito, hipoteca, planificación económica familiar, el derecho de tomar decisiones médicas en casos de urgencias, la cobertura de salud, beneficios fiscales, y más que estoy segura que, bueno, ot algún, otros participantes del, del podcast van a estar mencionando, que es en realidad la lucha inicial de este de que se legaliza el matrimonio entre el eh, mismo, mismo sexo.
1: Claro, Melanie, muy, muy interesante tu participación, y bueno,
10: a Panamá le queda mucho camino por ah, recorrer Sí, es mi Isabel.
1: Y bueno, gracias por tu participación, Melanie, y saludos cordiales y abrazos hasta Panamá.
10: Un abrazo, Misael. Ahora saltamos
1: hasta Madrid, España, donde está América Martínez, 24 años. Ella estudia, estudió en la Universidad Pompeu Fabra y, bueno, estudió filosofía política y economía. Hola, América, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué, qué tal hasta el otro lado del mundo? ¿Cómo va todo?
11: <risa> bueno, también en cuarentena.
1: Pero bueno, estamos aquí. <risa>
11: <Y pensamos risa> estamos aquí,
8: no
1: podemos y... decir Podemos decir. Y bueno, América, eh, ya yéndonos a, al tema de, de la conversación, ¿qué dice España sobre, eh, sobre el matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo?
11: Bueno, pues en España el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal desde el 3 de julio de 2005, eh, y España fue el tercer país del mundo en legalizarlo. Wow. En, sí, en 2004 el Partido Socialista, PSOE, que en realidad es un partido de centro, eh, se presentó a las elecciones con un programa que incluía el compromiso eh, de dicho matrimonio, porque ya había en algunas comunidades en las que se permitían algunas uniones, algunas se permitía la adopción, eh, muy variado. España no es exactamente un país federal, pero funciona parecido. Entonces, había desigualdad entre las provincias. Y el 30 de junio de 2005 se permite el matrimonio eh, entre personas del mismo sexo, la adopción conjunta, la herencia, pensión y todos los derechos asociados al matrimonio.
1: Guau, wow, literalmente. Eh, ya ya sí, nada, está totalmente legalizado en su legislación la adopción y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
11: Sí, de hecho, es Pero... el primer país de legalizar la adopción.
1: Sí, 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 interesante. La verdad creo que muchas personas desconocíamos ese tema y pues para esto es esto, ¿no? Para cultivarnos un poco y saber más del tema. Y, y bueno, eh, eh, América, algo que quieras agregar, obviamente creo que para todos siempre Europa ha sido un referente en evolución, en protección a los derechos humanos y creo que obviamente con este no, nos dice que sí, imagínate, desde el 2005 ya lo tiene permitido. ¿Qué opinas de esto?
11: No creo que exactamente Europa sea um, ni mucho menos un lugar de evolución
7: okay.
11: ni más un, un lugar donde se protegen especialmente los derechos humanos. Tenemos el ejemplo de Italia que sigue penalizando el matrimonio homosexual. Um, um, y bueno, eh, ahí sigue habiendo, sigue habiendo problemas entre personas de diferente nacionalidad que se quieren casar y, de, y del mismo sexo pero bueno te puntualizo que en España aunque se aprobó hubo muchísimos debates uh -huh. hubo much, muchísimas protestas de hecho el principal partido en la oposición eh, presentó un, un recurso constitucional para que eh, cancelasen el matrimonio eh, homosexual ocho años después eh, el, el tribunal constitucional les dio o sea dio la razón a las parejas del mismo sexo eh, y, y actualmente hay que reconocer que en casi todos los países del gobierno uh -huh. existen militantes casados con personas del mismo sexo. Okay. Pero sí que te tengo que matizar que aunque en España, según, según varias estadísticas, eh, hay mucha aceptación del matrimonio homosexual, las agresiones homófobas mm, tienen unas tasas altísimas de en torno a las 1.400 anuales y es por el auge de la ultraderecha también porque afortunadamente ahora se denuncia más y hay más libertad para denunciar, pero también por el auge de la ultraderecha
1: claro, me, me, está, me encantó este, este comentario tuyo, y bueno América eh, ¿con qué comentario quieres cerrar tu valiosa valiosa participación?
11: Mm, ¿nos queda todavía la parte de las adopciones o no? sí, sí, claro,
1: claro, sí, sí, sí se me... ah, perfecto. Llevar. <risa> dime, dime más o menos qué, qué dice la legislación de España sobre la, la permisión o no de la adopción entre personas, entre parejas del mismo sexo.
11: Mm, vale, pues, bueno, eh, la adopción es libre para, la adopción es libre desde 2005, igual que de esta ley, y en España en general para adoptar hace falta o estar casado, sea heterosexual u homosexual, o que sean parejas de hecho. Pero la realidad es que solo el 15% de las familias homoparentales en España lo son mediante la adopción, es decir, que la mayoría lo son mediante otras técnicas. Claro. Y en realidad la ley en España, o sea, la ley en España mmm, sigue, bastante, sigue vinculando bastante la maternidad y la maternidad al, al, al matrimonio, porque realmente siguen siendo unas leyes bastante arcaicas y de tradición católica. Con lo cual, al final, el colectivo LGTBI está en una situación de discriminación porque las parejas heterosexuales pueden tener hijos e hijas libremente sin necesidad de, de hacerlo bajo la institución del matrimonio. Y por ejemplo eh, la, la seguridad social, el sistema público de salud, no cubre las técnicas de, 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 de fertilidad entre, entre mujeres lesbianas y las las clínicas privadas sí las cubren, pero tienen que estar casadas.
1: Bueno, Sí, sí, me, me, me gusta mucho esta, esta comparación que haces eh, al final. Y bueno, ¿tienes otra cosa más que agregar del tema, América?
11: Mm, únicamente mencionar que parejas homoparentales ha habido siempre, no se han creado a partir de la ley, solo se han reconocido.
1: Buenísimo, buenísimo cierre. Me, me, me gustó mucho. Y bueno América, no queda más que agradecerte por tu valiosa participación y muchas gracias y saludos hasta España. Y ahora saltamos hasta Grecia, tenemos a Estefano Samparas, tiene 22 sí. años y él, ella tiene estudio de dos pregrados en ciencias políticas y ciencias humanas. Y bueno, él estudió la última vez en la Universidad Libre de Bruselas. Hola Estefano, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días, ¿cómo están?
1: Bien, bien, bien. aquí, o sea, me encanta tu español. <risa>
7: <risa> Gracias.
1: ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español o cuánto tiempo tardaste en poder tener este nivel?
7: Eh, pues estaba estudiando un año antes de llegar en Colombia y después en Colombia, aprendí así.
1: Muy bien, pues la verdad, excelente, excelente. Y bueno, yendo, yendo al tema que, que nos unió, ¿Qué dice eh, Grecia sobre la unión entre personas del mismo sexo o matrimonio igualitario,
7: Estefanos? Sí, pues Grecia, a pesar de que esté en la Unión Europea y toda la idea de Europea muy avanzada y todo, pues no está una sociedad tan abierta y de verdad el matrimonio o pues, así no está permitido o legalizado, solamente que, pues, en 2015 se, se legalizó el acuerdo de convivencia para parejas del mismo sexo y después eso es como una, una oportunidad de una protección legal, digamos, casi igual a las parejas um, de sexo, pues, casi igual a las de las parejas um, heterosexuales. Entonces, ya hay esta protección, pero, digamos... La cuestión de la adopción o del matrimonio, eso no está en la, en la constitución del país. Ok.
1: Y bueno, ya eh, contestando la, la siguiente pregunta, es eh, sobre la adopción entre personas, entre parejas del mismo sexo, ¿qué dice Grecia sobre esto?
7: No, pues tampoco no está legalizada y que igualmente muchas personas de Grecia, eh, homosexuales que lo quieren hacer, se van a otros países como España o como Inglaterra que está más libre un, sociedades más abiertas, digamos y lo hacen allá y después regresan pero ya esas son que, cuestiones muy como tabú en Grecia entonces son, pues, no se habla mucho y que igual la religión es muy importante en Grecia, pues porque son ortodoxos entonces es importantísima y por eso quedó pues que el país se queda muy atrás
1: Claro, claro, partiendo de este último comentario que haces para cerrar tu, tu, tu participación, ¿qué opinas sobre, este, sobre esta información que nos acabas de compartir? ¿Sobre Grecia crees que le falta? ¿Crees que muy pronto llegue, eh, llegue a permitirse? ¿O qué opinas tú como ciudadano de Grecia?
7: Creo que muy, muy pronto no, pero pues en unos años sí. Y también que depende mucho del gobierno de Grecia, que ahora hay un gobierno de derecha, que son muy conservadores, entonces creo que pues no va a pasar muy pronto pero pues ojalá un día y lo que debería pasar primero es como que el Estado se separa del, de la iglesia, ¿sí? Claro, entonces sí, eh, con esto pues yo tampoco veo
1: que sea pronto, pero bueno, hay que empezar a hablar de estos temas para sensibilizar a la gente. Y bueno, ¿algo con lo que quiera cerrar, Estefanos?
7: Uh, no, pues que de verdad yo viví en muchos países diferentes y cuando llegué en Colombia, en América Latina, al pesar de que no sea en un sexismo más fuerte Creo que es una sociedad muy abierta Y que aprende mucho Mientras que en Europa son sociedades Pues diferentes Y que en Grecia yo veo que no aprende tanto Entonces pues me, me encantó mucho Conocer esta realidad cuando estaba ahí
1: Claro, perfecto Así tienes un super súper poder De hacer un comparativo Y pues de dar este comentario, Estefanos Y pues muchas gracias por tu participación Y saludos hasta Grecia
7: Muchas gracias, gracias a usted.
1: Ahora nos vamos hasta República Dominicana, donde tenemos a Juan Ibar, abogado, él estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hola
0: Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Misaer, ¿cómo estás? Estamos muy bien de este lado, me alegro de estar participando con usted en este programa.
1: Me encanta. Y bueno, iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué, qué, ¿Qué dice
0: la legislación
1: de la República Dominicana respecto a la unión en matrimonio de personas del mismo sexo
0: o matrimonio igualitario? En la República Dominicana la Constitución establece que la familia es el vínculo entre un hombre y una mujer. Está cerradamente al establecer que este tipo de familia nada más está reservado para un matrimonio heterosexual puesto que establece que es el matrimonio entre un hombre y una mujer, cerrando cualquier otra posibilidad desde el punto de vista constitucional. Ok, partiendo de esta respuesta, la siguiente se contesta sola,
1: pero aún así te la voy a formular. ¿Qué dice República Dominicana en cuanto a la adopción de estas parejas homoparentales?
0: En la República no existe adopción homoparen homoparental, puesto que está reservada para eh, la figura, el matrimonio heterosexual.
1: Listo, Juan. Y bueno, una pregunta como abogado y como eh, población, como pobla, población de, de República Dominicana. ¿Por qué piensas que tienen este esta, esta postura respecto a este tema? Y si piensas tú que a futuro, en un futuro próximo, a corto, largo plazo, plazo perdón puedan eh, legislarlo. Y la otra pregunta es que si piensas que tu país y tu población está preparada para este cambio. Por
0: favor, Juan. Eh, una de las condiciones por la, o una de las causas por las que está presente la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo es por la influencia de la iglesia católica y el nivel de chantaje que ejerce políticamente para que no se apruebe determinadas posiciones en relación a los colectivos de la diversidad sexual la República Dominicana a, ahora mismo socialmente se encuentra preparada pero no veo que las condiciones legislativas eh, favorables al matrimonio entre personas del mismo sexo o a la adopción homoparental sean a corto plazo. No le veo un, un futuro muy, muy cercano en la República Dominicana, esto puesto de la influencia que hay en la Iglesia Católica y el, el nivel de chantaje y presión sobre lo, los legisladores para que no aprueben ciertas cosas, o hacerle campaña en contra cuando se esté, eh, esté en un proceso electoral. Muy
1: bien, Juan, gracias
0: por tus respuestas y bueno, saludos hasta República
1: Dominicana, amigo. Y no te vayas, ponle a la segunda parte, iniciará con la entrevista hecha a una de las únicas familias homoparentales que ha logrado adoptar en México. ¿Te lo piensas perder?